0: y hoy quiero compartir verdad en el nombre de Jesús Dios es Espíritu ese es el tema que hoy vamos a compartir diga conmigo Dios es Espíritu, amén y encontramos en San Juan capítulo 4 en el versículo 23 ahí vamos a compartir y así sentadito como estamos dice la palabra del Señor mala hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu diga conmigo Dios es espíritu y lo que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren amén no sé cuánto entendieron diga repita conmigo el versículo 24 diga Dios es espíritu y lo que lo adoran cómo lo tienen que adorar diga conmigo en espíritu y en verdad porque es necesario que adoren amén y le dijo 25 y le dijo la mujer sé que ha de venir el día llamado el Cristo cuando él venga nos declarará todas las cosas Oiga que glorioso como dijo la mujer: dijo: sé que ha de venir quién sé que ha de venir el Mesías. El Cristo. Diga conmigo, el Mesías. El Cristo. Amén. Y cuando Él venga, dice: Él nos va a declarar todas las cosas. La mujer se estaba dando cuenta que había llegado el momento porque en los versículos anteriores versículos anteriores Jesús establece una conversación con la mujer samaritana y cuando él él está con la mujer le dice que le saque agua usted conoce la conversación la historia y le dice ve y llama a tu esposo a tu marido y la mujer le dijo "Eh, no tengo marido y le dijo Jesús bien ha dicho bien ha dicho Porque cinco maridos has tenido Y el que tiene Tampoco Y le dijo Sé que ha de venir el Mesías El Cristo Y cuando Él venga ¿Qué va a suceder? Él nos va a declarar Todas las cosas Y la mujer entiende Porque ya se lo había declarado ya, Ya le había dicho y él le dijo, esperamos al Mesías. Yo quiero que usted entienda algo del Mesías y del Cristo, que es el mismo. Amén. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos saben que Jesús es el Hijo de Dios? Jesús es la puerta a la salvación. Jesús es la puerta de entrada para entrar al reino de los cielos. Amén. Entonces, Jesús, Jesús es la puerta. Jesús es el Hijo de Dios porque es el hijo porque fue nacido de una mujer de una virgen y se convierte de, en el hijo de Dios pero el Cristo es el reino Cristo no es el hijo Cristo es Dios mismo amén diga conmigo Cristo es Dios por eso es que ellos esperaban al Mesías al Cristo no, ellos no decían esperamos esperamos a Jesús, no esperamos al Mesías, esperamos al Cristo. A, esperamos a Dios. No esperamos al Hijo de Dios, esperamos a Dios. Porque Jesús es el reino. Amén. Jesús es el Hijo, pero Cristo es el reino. Y le dije: Jesús es la entrada. Pero el Cristo es el Dios mismo. Y por eso es que dice: Por lo que lo, lo, todos los que lo tienen que adorar lo tienen que adorar en espíritu a Cristo no se puede entender con la mente usted no lo puede razonar usted va a escuchar gente razonando y gente haciéndose muchas preguntas pero a Cristo no se le va a entender carnalmente a Cristo se le entiende espiritualmente se entiende porque es espíritu y solo en el espíritu es que nosotros podemos entender solo en el espíritu es que nosotros podemos tener revelación de Dios diga conmigo solo en el Espíritu es que podemos tener revelación de Dios no en la carne en la carne la carne quiere carne pero el Espíritu quiere a Dios por eso es que dice la palabra el Espíritu está dispuesto el Espíritu quiere adorar la carne quiere carne hay una guerra hay una lucha y los que lo adoran tienen que adorarlo en Espíritu y en verdad por eso hay gente que le cuesta no no, ha venido una vez que viene el culto y le cuesta adorar se siente como pesado es la carne, no quiere adorar la carne no le gusta adorar siente un peso, siente siente una carga y dice que no sé qué es lo que siento pero es la carne porque no está en el espíritu porque el que está en el espíritu entiende las cosas del espíritu entiende las cosas del reino de los cielos amén Y sabe adorar cuando está en el Espíritu. Es sensible a la presencia de Dios. Es sensible, quiere adorar, quiero más de Dios, quiero más de ti Señor. Porque yo tengo revelación y quiero más revelación. Quiero más de ti Señor, quiero más de ti. Por eso le dijo a la mujer, le dijo a la mujer, yo tengo un agua, yo te puedo dar agua. De la cual jamás, nunca vas a tener sed. Y le llamó la atención a la mujer, Señor. Pero no tienes con qué sacarla. Porque estaba era carnal. Estaba en la carne. No tienes con qué sacarla. Oiga lo que le dijo: No tienes con qué sacarla. Estaba carnal. Si hubiera estado en el espíritu, ya hubiera entendido lo que Jesús le estaba diciendo: Jamás tendrás sed. Jamás de lo que yo doy, jamás. Vas estar necesitado porque de lo que da Dios nunca estás necesitado. Lo que Dios da lo da en abundancia y estás lleno de Él. Estás lleno, lleno y lleno y lleno de Él. Yo tengo un agua, le dijo, que es poderosa. Jamás vas a andar necesitado cuando entendés el reino, cuando entendés las cosas del Espíritu. Nunca andás escaso, nunca andás vacío. Siempre andas con una mentalidad diferente Por eso lo dijo en su palabra No nos conforméis a este siglo Sino renovados, transformados ¿En qué? En el entendimiento De vuestro espíritu ¿Me entiende? Hay que renovarse Porque si usted no anda en el espíritu Usted siempre va a ver las cosas Que las cosas son duras Y que las cosas son difíciles Y que no se puede Pero cuando usted anda en el espíritu Wow Usted entiende y dice, wow, qué tremendo, qué bendición. Dios está conmigo y si Dios está conmigo, qué poderoso el saber que Dios está conmigo. Amén, cuando Dios está con uno. Y es necesario que los que lo adoran necesitan entrar en el espíritu. Porque hay gente que adora así, todo cargado, con un peso, con una carga pero cuando usted está en el Espíritu usted entiende el reino usted dimensiona por eso en Génesis en el capítulo 4 en, el, en la historia de, 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 de Abel y Caín ¿me esa es una revelación ¿me Era, este, si usted ve ahí actúan las dos cosas actúa el Espíritu y está la carne el, diga conmigo el Espíritu y la carne A, A, Abel el Espíritu Caín la carne y los dos se presentan delante de Dios como que los dos vengamos cuando, cuando los dos están en la iglesia hay gente que viene a la iglesia y viene en el espíritu hay gente que viene a la iglesia pero viene carnalmente cargado, no no, 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 no entiende no se, le abierto, no se le ha abierto los ojos y no, se le ha, y no se le ha abierto la mente todavía no ha entendido las cosas del reino es necesario que entendamos las cosas del reino de los cielos amén y hoy vamos a entender las cosas del reino. Y los dos se presentan. Diga conmigo: los dos se presentan. Se presentan delante de quién? Los dos se presentan delante de Dios. Uno en el espíritu y el otro se presenta en la carne. Pero los dos se presentan delante de Dios. Uno con la revelación. Uno en el espíritu. Uno que entiende el reino y sabe a quién le va a ofrecer. Sabe a quién es que le va a dar ofrenda porque cuando usted va a dar una ofrenda no Dios, no estoy hablando de, directamente de ofrenda simplemente estoy poniendo un ejemplo un ejemplo, como una base de ejemplo y sabe cuando uno entiende el reino y sabe a quién se lo da Abel sabía que se lo estaba dando a Dios No al hombre A Dios se lo estaba dando Y lo hizo por revelación Lo hizo en el Espíritu Y se presenta delante de Dios Y le le lleva a Dios Le lleva lo mejor Porque Dios necesita No no es que lo sea necesitado No necesita nada Somos nosotros pero, Pero cuando alguien tiene la revelación Se presenta y le da lo mejor a Dios Usted en adoración, cuando se presenta delante de Dios, usted lo adora y le da la mejor adoración al Señor. Le da lo mejor al Señor. Por eso cuando venimos a este lugar Le decimos adore, adore Glorifique, alabe al Señor Levante sus manos Glorifique al Rey de Reyes Y Señor de Señores Porque usted entiende que es al Rey de Reyes Y Señor de Señores Usted viene y adora en espíritu Y usted levanta y dice Gloria a Dios Que tremendo, que bendición qué poderoso esto Y usted siente algo diferente Usted siente una libertad Porque está en el espíritu Necesitamos de entrar en el Espíritu. Cuando usted entre en el Espíritu, usted va a dejar de decir, ay, ya no aguanto. Usted va a dejar de decir, ay, ya no quiero ir a la iglesia. No sé qué me está pasando. Algo me está sucediendo. Eso jamás va a existir en su boca. Eso jamás va a existir en ti. Porque vas a andar en el Espíritu. Necesitamos estar en el Espíritu, iglesia. Estoy hablando a gente madura que tiene este lugar que entiende que necesita introducirse necesita meterse al río de Dios ¿cuánto necesitan meterse al río de Dios? amén hay que meterse ay no que a mí no me gusta brincar es que a mí no me gusta grite haga de todo métase al río de Dios métase a la presencia de Dios con el entendimiento con la revelación del Espíritu Santo cuando usted entiende el reino jamás jamás va a decir es que la situación es que el problema es que mi enfermedad jamás va a volverle a decir mi enfermedad esa no es tuya cuando naciste no la tenías no puedes tomar algo que no estaba en tu cuerpo y decir que era tuyo porque no es tuyo no lo podés aceptar no lo puedes recibir no lo puedes recibir. Yo siempre le he dicho algo aquí de mi suegra. No todas las suegras son malas. Son buenas. ¿Sabes? Yo siempre le he dicho algo. Ella va al médico y el doctor le dice, ¿tiene algo? Yo no tengo nada. ¿No? ¿Tenés algo? No, no, no tengo nada. No recibe la palabra, no tengo nada. ¿Tienes algo? Le dicen, me estoy muriendo ya. No había sentido dolor y le dijeron, ¿tenés algo? Ay, no aguanto el dolor, no, ya no aguanto, no aguanto. Pero cuando fue el médico no tenía dolor. Apenas le dijeron que tenía algo, ya le dio dolor. ¿Qué teniendo? No tengo nada. Porque la Biblia me dice que Él se llevó todo en la cruz del Calvario. Y que por su llaga estamos sanados, estamos curados. Y yo tomo la palabra. Yo tomo lo que dice la palabra: Que por su llaga nosotros hemos sido sanados. Que por su llaga nosotros hemos sido curados. Y yo recibo mi milagro. Yo recibo la sanidad. En el nombre de Jesús. Ese es el reino. Que el sacrificio de Cristo. Lo que Él hizo en la cruz. No fue en vano. Se necesita gente en el espíritu Y para entenderlo. Y para agarrarlo, para tomarlo Y los dos se presentan delante de Dios Pero aquel Se presenta y dice Es que es para Dios El otro dice no no, ¿Y por qué le voy a dar? ¿Acaso Dios me ayudó? Para llevarle ¿Para qué le voy a llevar? Carnal Razonamiento pero cuando los dos se presentan delante de Dios ¿Qué le dijo Dios a los dos? ¿Le agradó? La ofrenda de Abel Y decayó El semblante de Caín Porque cuando estás con el Espíritu Para Dios es lo mejor Solo para que usted entienda En Mateo 16 Del versículo 13 en adelante Jesús dice a su discípulo ¿Quién dice la gente que yo soy? ¿Qué dice la gente quién yo soy? Y dijeron los discípulos Unos dicen Que eres Juan el Bautista Otros dicen Que eres Elías Otros dicen Que eres Jeremías Otros dicen Algún profeta Más pero ustedes, ¿qué dicen? Oye, qué tremendo. ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente del Hijo del Hombre? Les pregunto carnalmente. ¿Qué dice la gente del Hijo del Hombre? Porque para que ellos pudieran entender. Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. Otros, Elías. Otros dijeron, Jeremías, pero ustedes qué dicen. Pero ustedes qué dicen. Y dijo Pedro, tú eres el Cristo. No dijo tú eres Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo le digo, el Hijo del Dios viviente y le digo bienaventurado Simón hijo de Jonás, esto no te lo reveló carne ni sangre Esto no te lo reveló la humanidad Esto no te lo reveló nadie del mundo Esto te lo reveló mi Padre Que está en los cielos Esto te lo reveló Él El que está en los cielos Porque lo entendió en el Espíritu Por eso Jesús le dijo Esto no, no, no Estas cosas no se pueden entender carnal No es carnal No te lo reveló sangre No te lo reveló carne Nadie te lo reveló te lo reveló mi Padre que esté en los cielos y le digo eres bienaventurado que tremendo que Jesús venga y diga eres bienaventurado esto no te lo reveló carne no te lo reveló nadie porque las cosas es es en el Espíritu es en el Espíritu es el Espíritu, es Dios necesitamos que venga revelación a nuestra vida el pueblo de Dios necesita revelación el pueblo de Dios necesita revelación el pueblo de Dios necesita que se le abran los ojos para poder ver, para poder mirar y para poder entender el reino de los cielos para que camine en victoria para que camine en bendición el, el pueblo de Dios necesita tener la revelación de Dios si durante usted no tenga, no camine en, en el espíritu y la revelación de Dios usted no va a caminar en victoria el matrimonio no va a estar en victoria la familia no va a estar en victoria Nada va a estar en victoria Porque se necesita revelación Mi esposa El viernes hablaba de qué hablaba mi esposa Yo no estuve en el culto Ustedes estuvieron en el culto Amén Sabiduría Madurez Los matrimonios no son perfectos No hay un matrimonio perfecto pero se necesitan matrimonios con madurez ¿sabes? no sé si esto se lo contó mi esposa fue real ahorita con el COVID esto fue real se está muriendo un hermano cristiano y esto lo está contando un hermano de sangre hermanos en Cristo y hermanos en sangre y ellos no tuvieron la oportunidad de velar a su hermano ni de verlo él solo tuvo la oportunidad a su hermano de hacer una llamada de donde se estaba muriendo en agonía y llamó al hermano que se estaba muriendo pero que no se quería morir no quiero cerrar los ojos, no me quiero morir. Y el hermano le dijo: Cuando un pecador se arrepiente, dicen que hay fiesta, hay fiesta. Cuando quién? Cuando un pecador se arrepiente. ¿Qué pasará cuando? un hijo de Dios se muere en la tierra y llega al cielo si hay fiesta por un pecador que se arrepiente ¿qué pasará con un hijo que llegue? yo quiero que usted entienda lo que le acabo de decir hay fiesta en los cielos con un pecador que se arrepiente ¿qué pasará con un hijo que llegue al cielo? ni me imaginar lo que puede suceder allá lo tremendo que puede suceder con un hijo que llega y le dijo el hermano le dijo el hermano hermano le dice te llegó el mejor día de tu vida tenés que irte no te quedes le dijo, le dijo no te quedes te llegó tu día te llegó el mejor día de tu vida no desperdicie el hermano le digo, no desperdicie esta oportunidad es la oportunidad más grande de, la, de tu vida que tenés, de esto, de ahorita de esto, nunca, nunca te vas a cortar, nunca, nunca, nunca porque te van a recibir gloriosamente, eso es lo mejor que puede haber, nosotros somos los que quedamos con un poquito ahí con las emociones encontradas carnalmente nos duele pero tú no te vuelves a acordar de nada ve para ti el día tenés que despedirte no, no te quedes, no le digas a Dios que te deje decirle que te lleve decirle que no te, te te quieres ir y se despidió y le dijo nos vemos y cerró sus ojos y se fue porque el que estaba hablando con él sabía lo del reino Si un pecador se arrepiente Pero si un hijo llega al cielo ¿Qué sucede con un hijo que llegue al cielo? Cuando yo escuché eso Eso me lo contó mi esposa Real, sí, real Lo que pasa es que yo todo Porque me sirven en los mensajes después Me pasó algo que no es del reino Pero no se lo voy a contar ¿Ustedes? Pero, pero es glorioso. Es glorioso. En Juan capítulo 3 está la historia de Nicodemo. Aquí sí voy a hablar un poco. Aquí voy a hablar un poco. Juan capítulo 3 habla de Nicodemo. Nicodemo tenía una religión pero no tenía Cristo de la gloria hay gente que tiene una religión pero no tienen a Cristo y hay gente que todavía viene aquí a la iglesia tiene una religión todavía pero hoy se tiene que ir con la revelación del Hijo de Dios hoy se tiene que ir con la revelación del Hijo de Dios hoy se tiene que ir toda religión usted no puede venir a la iglesia como una religión aquí usted no puede venir como religión nunca porque si usted está viniendo como con carga si usted está viniendo a la iglesia por obligación si está viniendo a la iglesia y dice: Es que es lo domingo, ir a la iglesia. El viernes, qué terrible. El viernes, el martes, usted ya es el segundo día del trabajo. Que es lo más terrible. Esa es una religión. Pero cuando tú entiendes y dices: Hoy es domingo, wow, día del Señor. Hoy es el día de adorar. Hoy es el día de ir a glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy voy para la iglesia hoy es el mejor día. nosotros venimos a las 10 hay otros lados que lo hacen a las 7 de la mañana conozco un lugar que la gente agarra dos buses para llegar a la iglesia porque el culto comienza a las 7 de la mañana los músicos están a las 6 de la mañana y nosotros a las 10 de la mañana y es de muy de mañana ¿Creen que a las 10 de la mañana es de mañana bueno de madrugada Aquí a las 10 de la madrugada es terrible levantarse que son las 10 de la madrugada no hay que adorar hay que glorificar al Señor es el día de alabar no es el día para quedarse en casa por eso es que dice la Biblia y todos los días por el templo por las casas, no cesaban de hablar de enseñar y de predicar a Cristo no callaban no callaban adore al Señor pero no lo haga porque yo se lo dije el pastor dice que tengo que estar los tres días y tengo que para que me mire no, no recibe nada, que yo lo mire no le sirve que yo lo esté viendo que venga tres días, dos días no le sirve yo quiero que usted lo haga por revelación yo quiero que usted lo haga porque ha entendido lo que es el reino de los cielos que es por revelación que lo tengo que adorar lo tengo que glorificar si es lo más lindo que nos ha pasado este es lo más lindo conocer ver conocido a Cristo Jesús lo más bello lo más precioso pero en la historia dice gloria a Dios capítulo 3 le dije y lo vamos a leer y dice el versículo 1 Gloria a Dios Había un hombre Dice De los fariseos ¿Cómo se llamaba? Nicodemo ¿Quién era este hombre? Ayúdeme usted ¿Quién era este hombre? Un principal Entre los judíos No era cualquier cosa Este vino a Jesús de noche Y le dijo Rabí sabemos que ha venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si, si no está Dios con él oiga qué tremendo respondió Jesús y le dijo de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo carnalmente ¿Cómo puede un hombre Nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez En el vientre de su madre? Y nacer Respondió Jesús ¿Qué le dijo Jesús? De cierto De cierto te digo Que el que no naciere ¿De qué? ¿De agua y de qué? ¿Y de qué? ¿De agua y de qué? Diga conmigo fuerte Y del espíritu No puede entrar en el reino de Dios Lo que es nacido de la carne Carne es Y lo que es nacido del Espíritu Del Espíritu es Hay que nacer del Espíritu Hay que volver a nacer ¿Quién era Él? Un principal Maestro Enseñaba en una sinagoga. Él enseñaba, intruía al pueblo. Por eso yo te dije: tenía una religión, pero no tenía Cristo, no tenía la revelación del Reino. Se le abrió un poco la mente. Llegó de noche. ¿Por qué cree, cree usted que llegó de noche? No podía llegar de día. No podía decir él, tú eres el maestro, tú eres el rey. Tú eres el Cristo, no podía porque solo había un rey. Él llega de noche escondidito. Y llega de noche. Pero Jesús le dijo, si usted todo lo lee, usted le dijo, siendo tu maestro de Israel, no entiende esto. Tenía una religión, pero no entendía las cosas del espíritu. Hoy tenemos que votar la religión, hoy se tiene que ir toda religión de nuestra vida y empezar a ver diferente las cosas del reino, a caminar diferente, a ver las cosas diferentes.